0: e nas principais plataformas onde você já escuta os seus podcasts. O
1: convidado de hoje é o Flávio Schneider. Veio contar aqui pra gente como é que dá pra começar a vida no Waterpolo, se transformar num dos maiores gestores do país e voltar pro Waterpolo. Flávio, bem-vindo ao Playbook. Conta pra gente como é que você chegou até aqui.
2: A história do Waterpolo é que... Eu comecei a jogar waterpolo com 11 anos e eu gostava muito de jogar waterpolo. É, nunca fui muito bom, não, mas me divertia muito.
0: Você treinava quantas horas por dia?
2: Cara, a gente treinava todo dia, duas horas e meia. É, muito, muito, Era muito pesado, mas era muito divertido, porque a gente tinha um time muito legal. Teve uma época que no colégio eu comecei a vagabundear um pouco mais e meu pai <risos> chegou pra mim e falou, meu filho, deixa eu te contar uma história. É, ninguém ganha vida jogando waterpolo no Brasil, não Você sabia disso? Eu fiquei muito chateado, né? Mas como eu ouvia meu pai Voltei a estudar mais, etc E eu parei de jogar com 18 anos Quando entrei na faculdade Fiquei muitos anos sem jogar Voltei a nadar é, em 2009 em 2000, Final de 2008 E voltei a jogar waterpolo em Master né Com os meus amigos
0: Master quer dizer o quê?
2: Master quer dizer <risos> velho <risos>
1: É vintage. Né? Mas isso aqui só vale para o Rigonante. Só. É. Só para os carecas.
2: O Master é um movimento de esporte para pessoal mais velho, muito legal, que hoje em dia cada vez ganha mais velocidade. É Mas é, eu hoje jogo com o pessoal que eu jogava quando eu tinha 12 anos. Então é, é de volta à escola. Quase okay. que de volta à escola. É muito divertido. E aí, é, quando eu voltei a jogar em 2012, meu pai estava vivo ainda, e é, eu tava bem de saúde, todo magrinho, né, todo animado, eu falei para ele, pai, voltei a jogar waterpolo né, agora eu posso jogar, né, você falou que eu tinha que estudar, eu estudei, passei na faculdade, fiz mestrado, é, me desenvolvi profissionalmente, tive filho, me casei, tive filho, então agora eu tô liberado para jogar waterpolo né. <risos> e ele deixou? Aí ele deixou, ele começou a rir e deixou.
0: <risos> e dessa experiência, Flávio o que que ficou para você disciplina, é, resiliência, o que, que você aprendeu no esporte que você acha que é fundamental para a tua vida e para a tua profissão hoje?
2: Eu nunca fui atleta profissional, né? mas eu acho que mesmo é, amador, é, eu acho que a disciplina, é, a ralação, você é, ter objetivo, você ter, é, ter que todo dia estar tá fazendo uma coisa forte, eu acho que te gera... É um efeito muito bom. E você trabalhar em grupo também, né? A gente tinha um grupo muito legal e a gente continuou com esse grupo. Hoje a gente já tem um grupo que a gente viaja todo ano pra jogar. Então é um negócio muito legal. E é um negócio que, por incrível que pareça, na idade que eu tô, eu levei, né? De, de, de 11 anos de idade, é você acaba levando. É. Muita saúde, né? Uma coisa muito
1: boa. Isso aqui é áudio. Pode falar a sua idade, porque as pessoas, do jeito que você tá falando, vai parecer mais velho. Não é.
2: Não, eu sou mais novo, mas... 47, eu tenho 47. Eu sou 71, né? De Andor, esse, é, 71. esse é um
1: dos males do podcast, não tem vídeo. Mas também é um benefício. É verdade. Ainda não, ainda fica gravado Deus pra Deus sempre, né? É, Se eu tiver é, vivo, daqui a uns
2: 20 anos, eu vou ouvir isso. falar falar, pô, só tinha 47 anos.
1: E
0: aí você fez o que de faculdade?
2: Aí eu fiz engenharia na PUC. Eu não gostava de engenharia, mas eu gostava muito de física, química e matemática. Fiz engenharia na, na PUC, sempre quis ir mercado financeiro. Estagiei. É, no BBM, estagiei no Banco Nacional, no BBM. É, aí foi a primeira vez que eu tive contato com um negócio. Né? Meu é, meu pai tinha um, um imóvel na Tijuca e ele queria montar um negócio, eu ajudei a montar ele, então foi a primeira vez que eu realmente... E foi muito interessante a, a experiência, foi um negócio de varejo. E aí eu fui fazer mestrado, né mestrado de administração, Primeira vez na vida que eu estudei alguma coisa que eu realmente gostava, né? Então foi foi muito legal, estudei muito. É, e aí tem tem eu fiz um summer job na loja americana, que foi uma experiência super legal, que depois eu acabei entrando na fundação estudar por causa desse negócio. Summer job, Rio de Janeiro, verão, né? E ninguém ninguém faz summer job no Rio de Janeiro no verão no centro <risos> da cidade, né? Nem, Só nem sabia que 40 40 pessoas, nem sabia que carioca trabalhava no verão. Não, no Rio não sabia
1: nem que era permitido. Deve ser contra a lei lá.
2: Não, tinha de 45 pessoas na minha turma, 43 foram viajar e dois foram trabalhar. Eu e um outro maluco que era amigo meu. Que é amigo meu? É, a gente foi fazer summer job na loja americana, no centro do Rio de Janeiro. É, e aí me botaram, na época, um negócio interessante, né? a loja americana hoje tem milhares de lojas, mas na época a loja americana tinha por meta chegar a 200 lojas. Isso foi em janeiro de 96. Eles queriam criar um processo de abertura de novas lojas. Chegaram para mim e falaram: sabe como é que Donald abre três lojas por dia? Sabe como é que eles conseguem abrir
0: três lojas por
2: dia? Eles têm um processo.
0: Isso já era parte já do, da, da cultura. Do Beto, Barra, é, é, Garantia... Aí, aí,
2: aí é uma história mais longa, né? porque claro. eles, Pelo que dizem, né eles compraram porque você tinha muita inflação e o varejo você conseguia repassar a inflação e eles conseguiam treinar muita inflação via esse negócio. Eficiência operacional era uma coisa que não era muito importante. Quando a inflação estabilizou, eles tiveram que começar a ganhar é, eficiência operacional. E aí fizeram um trabalho muito grande, é, que levou alguns anos e eu me lembro que a ação sofreu muito na época, tiveram prejuízos grandes, para melhorar a eficiência operacional. Eu entro depois que esse processo está mais ou menos estabilizado, ali em 96, eu acho, é... e aí eles estão com esse negócio de chegar a 200 lojas. não me lembro se eles, se eles sofreram mais um pouco ou não, mas é mais ou menos por ah. ali. É, e aí eles chegaram e falaram: Não, pô, então a gente quer, falei, tá bom. E aí você vai ajudar a fazer esse processo. Porra, eu tinha que em cada uma das áreas da loja americana tentar desenhar o processo, né? O que, que você faz quando abre uma loja? E fazer o processo mesmo, em um papel, né? Você coisa... vai criar um
0: playbook de abertura de loja. É isso. É...
2: E aí eu nunca consegui ficar muito quieto na minha vida, né? Eu olhava lá para a loja americana e falava: Porra, fala para esse amigo meu que tava lá: Esses caras estão jogando dinheiro pela janela. Aí ele falava assim, porra, como é que você, cara, você não entende nada de varejo, você nunca entrou numa empresa de varejo na vida, como é que você está dizendo que esses caras estão jogando dinheiro pela janela? Eu falei, não, estão jogando dinheiro pela janela, por causa disso, 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 disso. Aí ele falou, você não sabe o que você está falando. Eu falei, tá bom, então eu vou escrever aqui uma carta, olha lá. escreva uma carta para o presidente, escreva uma carta para o presidente. É, e aí, daqui a pouco, o, o Fersen, né, que certamente não se lembra dessa história, mas me chamou, porra, você escreveu isso aqui? O que, que é isso aqui? Eu falei, não, a história é a seguinte, olha só. Você, mês passado, você vendeu 30 mil sons, não, 40 mil sons é, CCE na época, por R$199. Você podia ter vendido por R$199,99. E você não vendeu. Você deixou 40 mil reais na mesa. E isso aqui, você vê em vários outros produtos. Olha só a sua cartela aqui. Eu mostrei para ele. Ele falou, não, mas tem um motivo. Eu falei, qual o motivo? Ele falou, não, tem um problema aqui de arredondamento de troco. Eu falei, arredondamento de troco? Ele falou, então é o seguinte. Aí, então é o seguinte, você vai fazer isso que eu tava fazendo e agora também você vai fazer esse projeto. Acabou de ser promovido. Eu falei, puta, arrumei sarna. Sempre acontece isso. Arrumei sarna para me encostar. Aí fui lá... Fiz um projetinho, levantei, fui numa loja, vi como que eram vendidos os produtos, qual o ticket médio, quantos itens na média eles levaram, não sei o não sei o quê. Tinha uma justificativa para o arredondamento de preço, porque, não sei se vocês se lembram, quando o real virou moeda, uhum. você tem uma falta de moeda, sim, efetivamente. E a lógica era que se você fizesse arredondamentos específicos, você conseguia facilitar o troco no caixa. Então tinha que provar que aquilo não era verdade, né? provando que aquilo não era verdade, mostrar que a política de arredondamento estava errada, consequentemente que eles estavam ganhando, jogando dinheiro pela janela. Então essa, essa era a meta. Né? E aí eu fui lá, é, fiz um levantamento numa loja e basicamente a resposta era a seguinte, na média um cliente da loja americana comprava quatro itens. Obviamente você tem distribuição disso, né? mas na média quatro itens. É, e aí o arredondamento era o seguinte, até R$ 2,00 você não tinha arredondamento. Era de 1 um em um centavo. De 2 a 5 era de 5,5 centavos, 5 a 10, 10 e 10 aí até um R$ 1. Então se você falasse assim, pô, na média o cara compra quatro itens. Você tem um outro fator que é o seguinte, 99% dos produtos que a loja americana vendia eram a, a até R$ 2,00. Ele assim, qual a probabilidade de alguém entrar na loja americana, comprar quatro itens, sendo que um vai ser a ba não vai ser abaixo de dois reais? É quase zero, né? Claro. Consequentemente, não faz sentido nenhum você fazer arredondamento de preço. Consequentemente, eu estava certo. eles estão jogando dinheiro pela janela. Aí aí ele falou, não, então tá bom. Então agora faz aí um cálculo. Aí, sei lá, o cálculo dava... 10 milhões de reais, só com amostragem. Com zero de capé que você fazia 10 milhões de reais de margem, é assim, uma coisa de maluco. E aí, cara, fala porra, e aí chamaram, não, você tem que largar o mestrado, vim pra cá, não sei o que, eu falei não, eu vou largar mestrado nenhum, eu tô, tô bem no meu mestrado ali, né?
0: Você tinha uma cabeça de ser mais é, acadêmico naquela época, ou, ou você já tive tinha? Nunca um... tinha cabeça
2: de acadêmico, nunca. Eu fui caindo no mestrado absolutamente por falta de coisa melhor pra fazer. Porque o Rio de Janeiro, na época, estava em muita crise, é, eu queria voltar para banco, os bancos não tinham, e eu achava que fazia sentido fazer um mestrado, uma coisa que eu gostasse. Aí disso eu acabei entrando na, na Fundação Estudar, né? Porque aí, quando fizeram o processo de avaliação na Fundação Estudar, tinha a minha experiência da loja americana, né? Claro. E aí os caras, pois esse cara talvez. 99 centavos, é. Talvez esse cara daqui vale alguns centavos, <risos> né? E aí foi legal, né? A Fundação Estudar acabou sendo uma experiência legal, porque eu fiquei próximo de um grupo super legal aí. É, eu fui uma das primeiras turmas, né? Teve gente antes, mas eu fui em 97, então teve bastante gente aí. Aí de lá eu fui, fui trabalhar em consultoria, trabalhei alguns anos na Busallen. É... Mas consultoria não era meu negócio, era muita análise, pouca implementação. Uhum. né é, Eu tinha mais o viés de fazer um pouco mais financeiro. É, aí eu saí da Busallen para fazer a fusão operacional da Brahma com a Antártica. Né? Eu não queria eu não queria mais consultoria, mas aí pintou esse projeto e eu achava que era um projeto que, como eu já conhecia o pessoal lá da 3G, né indiretamente, a história, né, pela Fundação Estudar. Uhum. Eu falava, cara, esses caras sabem tocar empresa, eu acho que eu tenho que aprender como é que esses caras fazem. Claro. Ali eu achava que era um e foi uma oportunidade muito importante, porque é a Brahma já em 99, já era muito bem tocada, né? E basicamente o projeto foi pegar as ferramentas de gestão da Brahma e levar para Antártica. E todo esse negócio de orçamento base zero, que é falado hoje, que virou moda uns três, 4 Sei lá, uns cinco anos atrás, já 99. Era
1: prática, lá. Então, Não é da corrente. Né?
2: Quando eu fui montar o meu negócio depois, o primeiro negócio que eu montei sozinho, né? É, eu já usei estruturação de OBZ para fazer o negócio. E claro. todas as empresas que eu entrei depois eu já, já usava isso. Então ali eu aprendi a tocar qualquer empresa. Você né? fala assim, porra, agora eu entendi como é que você faz a gestão de um negócio. Você tem a ferramenta, você tem um ferramental básico ali para isso. Aí é onda da internet, né? Eu não gostava de consultoria, banco muito difícil, né? Depois que você sai do track ali, acabou ficando mais difícil. O Brasil sempre em crise ali nos anos 90. Eu sempre quis montar um negócio. E aí me chamaram para alguns projetos. Eu falei, ah, sabe, uma coisa eu vou inventar um aqui então. Já que estão me chamando, tá pô, eu vou inventar um e vou fazer o meu, né? E aí acabei que eu criei um negócio de educação... É que retrospectivamente falando, não tinha nem pé nem cabeça, porque era muito cedo, né, esse negócio demorou 20 anos para se desenvolver. Engraçado que eu tive uma vez, eu tive a contato uns dois, três meses com uma empresa que, que era muito parecida com o que eu queria fazer. E os caras estão faturando 20 pau, assim, o negócio você fala, porra, eu só tava 20 anos errado, né?
1: Tá, <risos> <risos> ah, mas você pegar a conta do centavinho lá, tava no mesmo lugar.
2: No mesmo lugar, <risos> só que é, a diferença é que um era meu outro não era, né? É, mas foi muito legal, porque é assim. É, eu, eu acabei indiretamente, eu acabei sendo investido da Ideias Nets. Mas eu me orgulho muito de ter feito um negócio e não ter dado certo, mas dentro do não ter dado certo, ele deu tudo certo. Né? É, porque eu tive. Como tinha, é que é isso? Eu tive 14 sócios. Eu fechei a, a empresa por unanimidade de votação. É, eu fui o liquidante. Eu, no segundo mês já eu abri mão de salário. Eu era, eu era meio que o sponsor do projeto tá. né? quando eu vi que o negócio era mais difícil, que a Nasdaq já estava implodindo, que o mundo era outro eu falei, eu abro mão do meu salário é, e, e aí cheguei lá combinei lá com o pessoal do 10 que eu ia fechar conseguimos por unanimidade que todo mundo aceitasse isso, entendesse fui o liquidante que sabe aquela história no Brasil, ninguém consegue fechar Sim, a empresa, eu fechei a empresa é, dei baixa em todos os registros fiz um book, contratei um advogado fiz um book com todos os registros que todo mundo fala que é impossível fazer é, com um balanço de fechamento publicado no jornal, <risos> com um cheque tá aqui ó você pode me chamar de qualquer coisa de mas... <risos> você pode me chamar de qualquer coisa cara, mas tá aqui as contas todas certas sabe, é, pode ter sido incompetência, mas o dinheiro tá aqui foi aqui que foi utilizado e nunca tive um problema na minha vida, isso é uma coisa que, que eu sempre gostei de fazer um negócio direito. Né? Eu acho que dentro do dado errado, que era uma das possibilidades, ele deu errado direito sem, sem ter dado problema.
0: Você acha que isso é, é, um, é um exemplo de como que às vezes as pessoas elas gostam de dar desculpa na burocracia brasileira para não fazer a coisa certa?
2: Eu, eu, é... A resposta não é tão simples, porque eu tive o benefício de ter é, uma, uma operação curta. Tá, e tendo uma operação curta, é, você tem menos complexidade. Tem então que... é mais fácil fechar. Isso é um, isso é um fator verdadeiro. É, o segundo ponto é que eu acho que é, muita gente usa a dificuldade da burocracia para se justificar. Né? Porque eu, eu sempre digo que justificativa existe para tudo. Né? Você pode aceitar ou não. Eu não gosto de aceitar a justificativa. Claro. Eu acho que você tem que dar um jeito dentro da da regulamentação e dentro da lei, né e dentro do ético para fazer o que tem que ser feito. Mas se vira, cara, porque se começar a usar justificativa, cara, acabou. Você, pô, vai ficar até amanhã, né? Então, de certa forma, de vez em quando você tem que ser meio intolerante com justificativa, né? É, e, é, business não é que nem é, paternidade, né? Claro. É, business você tem que ter resultado. O esforço não é suficiente paternidade, o esforço é que é o demandado. claro. Porque a criança pode não conseguir alguma coisa, você tem que aceitar é, as limitações de cada um. Né? Então o business tem que ser um pouco mais duro do que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Também você não pode usar os, lim... os critérios de business para ser pai, que acho que não vai funcionar. Acho né? que a gente
0: pode fazer uma sessão de aconselhamento de pais aqui com você depois.
2: <risos> não sei. Não, não, não sei se essa é uma
0: especialidade minha, mas... É... E, e depois disso, você foi para a G Telecom.
2: Aí a Buzala me chamou de volta. Aí é, Eu fiquei um pouco. Aí que eu comecei a meter com a Telecom. Tá. É, e aí logo depois a G Telecom, um Red Hunter me chamou para a G Telecom. E eu já queria um negócio mais empresa, né? E lá era meio que um, é, era uma holding com recursos do grupo para investir em setores muito específicos. É, na época, o grupo ele tinha três braços totalmente diferentes. Né? Um era a construtora, que todo mundo conhece por esses problemas aí que tem. É, você tinha um outro grupo de investimento que ficava em BH, que era a, a Concessões, que tinha outros ativos, só participações. Uhum. E tinha gente que era só participações também, só que focado em TI e em Telecom. Tá. É, e aí foi muito legal também, né? porque na minha vida, primeiro eu fiz consultoria... É, aí fiz um negócio próprio, aí depois fui trabalhar com investimento, né? Que é um negócio que eu sempre gostei, eu já tinha começado a estudar investimento no final da faculdade, eu já tinha ouvido falar de Warren Buffett em 94, 95, não tinha internet na época, né? Verdade. Aliás, eu comentei com o tio da minha tese de mestrado, né? Que é uma coisa sensacional. Histórica. Histórica,
0: Isso vale é. um outro podcast.
2: Faz 20 anos que, agora, em agosto de 2008, faz 20. 2018, faz 20 anos que eu defendi minha tese. E eu, eu reli ela, né? Porque esse negócio de venture capital todo é meio que um, uma volta ao meu passado, né? E aí eu reli, né? Porque a tese do meu. Minha tese de mestrado é uma proposta é uma proposta de modelo de avaliação de empresas de alta tecnologia no Brasil. E em 1998, né? As incubadoras estavam no iniciozinho de ser criadas, não existia venture capital, falar de avaliação, então não existia nada no Brasil, né? É, e aí não sei lá por que eu fui mexer com esse <risos> negócio, né? Eu falava assim, cara, pô, eu quero, quero fazer uma coisa que eu vá usar na minha vida. Eu estudei para caramba, né? Acho tão interessante porque na época não tinha internet do jeito que era hoje, não tinha internet, né? Tinha internet acadêmica, mas não, não era utilizado forma geral. Você fazia uma tese de mestrado, você tinha que ir lá na... na
0: Defender. Não, você tinha que ir lá na biblioteca,
2: é, procurar o livro, naquele negócio na mão, aí você arrumava, é, xerocava é, os papers, aí você queria estudar sobre empreendedor, você tinha que ler 200 papers, né? E é super interessante, né? Porque hoje, se eu botar na internet assim, como V6, como Venture Capital Funds... Avalia empresa. Avalia empresa, você tem... Centenas de papers. Lá, né? toneladas de material, né, minha tese foi sensacional que ela não precisava ter sido escrita, mas precisava ter sido estudada por mim, né, escrita na, não precisava.
0: E lá na G, o que que você fez de, de deals, assim, quais foram as maiores coisas que vocês fizeram?
2: Ah, cara, foi muita coisa legal, primeiro que, primeiro que eu fiz foi eu participei da venda de um ativo que eles tinham chamado Pegasus, né, que é uma empresa de infraestrutura de, de
0: fibra ótica, de fibra né? ótica em São Foi mega importante Paulo. naquele momento.
2: Foi. Foi uma operação hiper complexa, que tinha parte relacionada. Então, a gente teve que fazer um negócio o mais claro possível para não dar problema. E, e tiveram três avaliações, é, quatro legal opinions. É, pô Negócio, assim, é, foi bom. Bom para aprender a fazer um negócio é, correto. sem E mesmo assim, a operação Mercado de Ouro. Né? mesmo assim o mercado na época odiou essa operação. É, mas acabou sendo bom porque é, era uma rede que era importante para a companhia é, na época. Né? Aí depois a gente fez alguns investimentos em venture capital é, durante alguns anos e eu passei a ficar mais envolvido com os ativos maiores, que é o conselheiro da Contax, o conselheiro da Oi, etc. E a última transação que eu fiz lá foi é, participar da compra da Brasil Telecom, claro. que foi divertidíssimo, né? porque era um dia super complexo. É, então foi foi muito aprendizado, né? E aí é um, um negócio diferente, né? Você vê por dentro das empresas como é que são conselhos, né? Como é que como é que o conselho né, trata com o management? O que que você sabe? O, que, que, cê, o que, que do conselho você sabe? Né? Todo mundo acha que o conselheiro sabe tudo, né? É, mas que não é bem assim, né? Você tem uma simetria de informação grande, você tem mais informação que o público e uma simetria de informação. E aí, na época, eu já, já fazia meus investimentos em Bolsa há muitos anos, né? E eu já achava que meu período lá já tinha, já tinha meio que dado, né? Porque eu não acreditava no projeto da Oi, né? lá atrás, na formação, na junção da Brasil Telecom com a, com a Telemar. Isso estou falando de 2007, Tá? Eu não acreditava porque é, era meio claro que naquela época você estava passando por um ponto de inflexão operacional em que a geração de caixa da companhia era dali para baixo de forma consistente e reversível. Né? E na minha cabeça estava muito claro. Né? E aí você ia juntar as duas empresas e não ia funcionar de jeito nenhum, porque você estava tendo uma corrosão gigante é, do cash flow dela através da perda da telefonia fixa para móvel e banda larga, né? E, e o grande motivo disso é a regulamentação, né? Por incrível que pareça, a companhia, a regulamentação, ela foi desenhada... É, tiveram a, vários outros problemas, obviamente, mas eu acho que o início do problema é a regulamentação. É, ela foi desenhada em 96, 97 para privatização... É, só para lembrar, a telefonia fixa ela foi um monopólio natural durante 100 anos. Verdade. Era, equivalia à a, a distribuição de energia elétrica, o que a Eletropaulo tem em São Paulo, o uhum. que a é Light no Rio. O um monopólio, sempre foi tratado como monopólio. E aí, de repente, você começa a ver as disrupções via telefonia móvel, via banda larga, etc. Né? E a regulamentação no Brasil nunca mudou. Então, as concessionárias de telefonia fixa, que a Telemar, quando juntou com a Brasil o Telecom, ela passou a ter 100% do Estado brasileiro, exceto São Paulo. Elas têm um peso gigantesco, porque ela é tratada como uma concessão. E uma concessionária, normalmente, ela tem benefícios né, e ônus. Né? O Estado fala, eu vou te dar o benefício de explorar a concessão, mas em troca você tem que fazer algumas coisas. O problema é que ela começou a ser atacada onde ela gerava receita e continuou tendo que fazer várias coisas. Claro. E a equação não fecha, né? Então, basicamente, é, é, nas cidades mais ricas, como são, como Rio de Janeiro, que é no caso da Oi, é, ela tem muito, onde dá dinheiro, ela tem muita competição, e onde não dá dinheiro, ela tem que continuar investindo. Então, uma, é uma inequação econômica.
0: Né? E o que, que te deu na cabeça, depois de todas essas experiências, falar, vou montar uma gestora de investimento? É... Era aquela, aquele fetiche de ter ido para o mercado financeiro no começo da carreira?
2: Não, não eu, sempre, eu, sempre, eu sempre soube o que eu ia montar na minha vida, que eu ia trabalhar com alguma coisa própria é, ligado ao mercado financeiro. E aí, essa indústria de gestão ela foi sendo criada. Né? É, as primeiras gestoras de fundo de ação do Brasil, que foram basicamente, da, da época moderna, que tiveram uhum. algumas muitos anos atrás, na década de 60, 60 70, mas da época moderna, vamos dizer assim, e é, IP, que foram as, as pioneiras, elas foram meio que criando esse mercado devagarzinho. Devagarzinho, o arcabouço institucional e regulatório é, da gestão de fundo independente, ela foi sendo criada pela CVM. Né? Então, o Fundo de Renda Fixa passou a ser gerido pela CVM, deixou de ser pelo Banco Central, passou a ser gerido, e eles foram criando infraestrutura para isso, e aí você veio a Mellon e a, a, inicialmente e criou é, um third-party servicer para esses esse novos entrantes. Eu já fazia investimento para mim há muito tempo, né? com a cabeça de, de, de private equity. Né? É, e aí, cara, eu falei, cara, eu, eu gosto de fazer investimento, é, me divirto, eu vou fazer de qualquer maneira para mim, porra, então, só que eu acho muito mais divertido fazer para os outros também, né?
0: Mas, de uma certa maneira, você era um outsider, né, na indústria? É, você não estava entrando de dentro. Você estava.
2: Não, eu, eu, esse é que é a história, né? Teve um, uma vez um cara que falou que diz que. Eu não sei se é verdade isso, mas diz que eu sou, acho que, o único caso de um cara que foi ser gestor sem nunca ter sido é. gestor de outra gestora, né? Então eu era um cara que veio de private equity e aí veio para o mundo líquido, que é um pouco diferente. Né? Mas na minha cabeça era o oposto, né? Eu tinha. O, eu, eu tinha o mesmo. Obviamente, você tem muito mais assimetria de informação, porque você tem muito menos acesso às empresas, até por uma questão regulatória. Mas eu, eu tinha o benefício é, da liquidez que você não tem no private equity. Né? Então, na minha cabeça, era muito mais simples. Né? Eu fazer esse negócio porque é mais simples e tem menos risco. É, obviamente que tem o mercado, né? tem as oscilações, que é uma outra dinâmica, mas em termos de investimento puro, se você esquecer a oscilação... Você consegue comprar um ativo é, de uma forma muito mais barata, com muito menos risco, porque você tem a flexibilidade da liquidez. E eu já fazia para mim isso. E eu, em 2007, eu saí. É, já tinha um veículo que eu transformei num clube. Demorou muito tempo, é oito meses para ser transformado. Mas eu começo no meio da crise de 2008. É,
0: e aí eu abro a bodega. E como é que foi conseguir o primeiro cliente?
2: eu não sei como é que foi conseguir o primeiro cliente, porque isso para mim nunca foi marcante, eu acho que eu sempre me foquei muito, é, eu sempre me foquei, já tinha gente que sabia o que eu fazia, né, é, eu, tinha um, eu tinha um clube na Ágora, é, e o pessoal na Ágora lá me conhecia porque a minha rentabilidade era, era, era mais alta que os outros fundos, né. E aí, e aí o... tinha um pessoal que sabia, sabe? Sei lá, eu comentava, sei lá, não sabia. E aí, à medida que eu abri, teve... Mas eu sempre, eu sempre falei, cara, o que eu quero aqui é fazer um, um veículo de investimento que vai durar muitos anos. E para isso, ele tem que, ser, tem que ter um retorno consistente é, com baixo nível de risco. Tá? Se você fizer isso, é o que as pessoas querem. As pessoas elas não querem o maior retorno possível, porque o maior retorno possível vem com um risco alto. Claro. Elas querem um negócio que seja consistente é, e confiável, né, com uma boa rentabilidade, que é isso que eu quero como investidor. Né? Você não quer entrar num negócio sabendo que você pode ganhar 200 e perder 50.
1: Agora, isso entra justamente é, no, no oposto do venture capital. Né? Como é que o venture capital entra dentro dessa tua equação?
2: Então, venture capital ele não entrava dentro dessa equação, né? Porque é, eu não acreditava em venture, porque eu já tinha feito, né? É, eu não acreditava em venture capital no Brasil. E eu sempre tive muita dificuldade de, de acreditar em private equity no Brasil. É, eu acho que o que está acontecendo agora é um está mudando, algumas coisas estão mudando. Então, é, hoje em dia eu acredito mais em venture capital, se for feito com calma, cautela, direito. É, private, equity, private equity eu ainda tenho um pouco de... Eu acho que é, tem um pouco, por incrível que pareça, eu tenho um pouco mais de cautela. E eu vou explicar por quê. Tá? Não que venture capital seja fácil. Venture capital é mais arriscado, de qualquer maneira. Tá? Mas eu te digo que o meu nível de, de acreditamento, se criasse um índice como esse, seria é, evoluiu muito mais no venture capital do que no, no, no private equity. E o um motivo por isso é o seguinte, o, o private equity no Brasil, com raras exceções, é, existem raras, raras exceções de caras que fazem trabalhos consistentes que são muito bons ao longo do tempo. É, você normalmente consegue levantar um fundo quando o negócio está mais aquecido. Hoje em dia, como já tem um track, o pessoal já tem um track record um pouco mais alto, tem gente que está conseguindo levantar fundo agora, por exemplo, hum. que é um momento mais é, é, incerto. Né? Mas normalmente a lógica é essa: você consegue levantar dinheiro quando o pessoal está mais animado, quando o pessoal está mais animado. Você é obrigado a investir o dinheiro, os preços estão mais altos, né? Parte da equação de private equity é, passa por alavancagem. É, aí você junta preço mais alto com alavancagem. No Brasil, que é um país volátil economicamente, macroeconomicamente falando, você está criando aqui meio que, em certos casos, uma bomba-relógio. Então, você vê, se você analisar 10 é, anos para trás, é, muita gente perdeu muito dinheiro com esse negócio porque várias empresas quebraram, né? O cara entrou numa crise alavancado e fica muito difícil ele sobreviver. Então, você tem que andar muito mais cauteloso, você tem que entrar muito mais barato, você tem que entrar com muito pouca dívida. Se é que você vai entrar com dívida... Sabe, ter um projeto de muito mais longo prazo, com muito mais cautela. Esse, esse é um equívoco que, de vez em quando, as pessoas... É, a grande maioria é, dos livros e, da e da, do conhecimento acadêmico que existe ele vem de mercados né hum. principalmente Estados Unidos. Claro. Só que não dá para você importar a valor de face esses negócios. Né? Não dá para você ser um Warren Buffett no Brasil do jeito que ele é lá. Entendeu? Quem tenta fazer isso aqui muitas vezes se, se
0: estrepa. Né? como é que você moldou o teu modelo mental? Assim, qual que é o teu playbook para você olhar para oportunidades, avaliar e decidir quando comprar, quando vender? Então, é,
2: o conceito de investimento
0: ele é um conceito razoavelmente simples, né?
2: É, é difícil sempre a execução né? e a análise, mas o conceito ele é razoavelmente simples. Se você pegar um ativo, é, Pagar por esse ativo, um preço adequado, preferencialmente barato, e esse ativo melhorar ao longo do tempo. Então, você pega um ativo que vale, por exemplo, simplificando 12 vezes lucro, você paga 9 vezes lucro por ele, e o lucro cresce ano ao ano. Né? É, a probabilidade de você ganhar dinheiro é muito elevada. tá certo? O conceito é simples. Uhum. Só que você tem que ter o tempo a seu favor. Claro. Né? Para ter o tempo a seu favor, você precisa que a companhia ela reinvista o capital de uma forma adequada, ela tenha um bom retorno sobre o capital, ela tenha crescimento e você tenha tempo. E ter tempo normalmente passa por você não ter dívida. Né? Você ter o tempo tem que estar a seu favor. Então, esse é o grande framework de investimento. Aí você tem que fazer os ajustes para as coisas dependendo do que você vai fazer, tá? Compro um ativo, ativo vai melhorar, paga o um preço adequado, probabilidade de você ganhar dinheiro muito alto. É... No venture capital você tem outros fatores, né? No venture capital como o negócio ele é, ele é menos criado, você tem que estar, você tem que ter os fundadores muito grudados lá, né? Eles têm que tem que ter os stickness, é, no projeto. É, e eles têm que não, é, tem que eles têm que ter muito a perder se eles saírem no projeto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o modelo tem que fazer, tem que ter pé e cabeça, né? É, se você e aí você tem que pagar um preço adequado, que esse é o problema que a gente está vivendo mais ou menos hoje em dia, né? No mercado que eu vejo de venture capital, acho que tem. tem... Mas por
0: que, é que um cara na tua posição hoje você está com um, um B meio de ativos um sob gestão, um 300 de um B 300 de ativos sob gestão, né? Ou seja, mercado líquido. É, o, o que que te fez é, é, olhar para Venture Capital e, e aonde isso se encaixa com a tua filosofia de investimento? Então
2: vamos lá, vamos, então vamos voltar. Então, é, vamos chegar lá. O que, que que a gente fez então lá atrás? É, devagarzinho, fui desenvolvendo a gestora é, querendo em, ter um veículo de investimento muito consistente ao longo do tempo é, e que durasse muitos anos. Para isso, você precisa ter acho que tem dois riscos relevantes, duas dimensões de risco relevante que você precisa avaliar. A primeira é como é que eu estruturo a gestora para te entregar isso. A segunda é como é que eu estruturo o portfólio para entregar isso. Se você não tiver uma gestora focada no longo prazo, você não consegue entregar um resultado de longo prazo. Então, se você tiver uma equipe é, que não entenda que o projeto é de longo prazo... É, o que tenha um nível de ansiedade é, e ambição de muito curto prazo, você não consegue entregar um produto de longo prazo. Você não consegue. Então, é, primeiro, a equipe tem que ser alinhada, tem que ter a cabeça correta e a gente quer que as pessoas sejam sócios. Segundo, você tem que ter uma base de cliente boa, desconcentrada, que entenda o que você está falando. Você não pode estar tá na mão de ninguém, especificamente. E terceira, em qualquer business, você tem que ter custo fixo baixo. Não existe business com custo fixo alto, tá? Custo fixo baixo, as pessoas acham que é só para você ter um retorno financeiro maior. Não é. O custo fixo baixo, ele te gera flexibilidade. Ele te gera staying power. Ele te gera a capacidade de você manter a estratégia e não fazer bobagem ao longo do tempo. Você não Legal. precisa tomar nenhuma decisão
0: Louca de curto prazo.
2: Louca de curto prazo para viabilizar. Então, você faz... falar é muito simples, Sim, fazer né? durante 10 anos a mesma coisa é um pouquinho mais complicado. Né? Só, só para complementar, aí o que acontece? Na carteira, aí você tem que ter a gestão de portfólio. Então, a gente, por exemplo, quer modelos de negócio, como eu falei, modelos de negócio que a gente entenda, que sejam sustentáveis, com alta probabilidade de melhorar. Para isso, normalmente a gente tem que estar em, em indústrias saudáveis com competição mais ou menos é, sob controle, que não tem uma competição muito desenfrenhada, é, bons times, é, boa rentabilidade, bons produtos, etc. Uma cultura bacana, tem algumas características. Você não pode ter muita concentração na carteira, né? porque concentração, o downside é que se você errar, você vai, você, Prejudica você muito vai prejudicar a sua performance a tua performance longo prazo, longo prazo e é isso que você não quer. E você não pode ter muita liquidez, né, o Brasil tem que tomar muito cuidado com a liquidez, porque a liquidez ela flutua muito. Esse é o nosso arcabouço. E a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. O que que aconteceu nos últimos anos, de fato? né Eu fiquei 10 anos focado na gestora. Né? Até tive oportunidade de fazer alguns investimentos em tecnologia ao longo da vida. É, mas o fato é que o mundo mudou. né Aquele mundo, quando eu tive a empresa... É, de internet nos anos 2000, que tinha 2% de banda larga, ele acabou, né? Hoje em dia é, todo, todo mundo todo tem mundo banda tem. larga. Então, é, e você começa a ter efetivamente uma migração é, de valor de negócios antigos para negócios novos. Então, há, há uns dois anos atrás eu comecei, eu falei, cara, acho que as coisas estão mudando um pouquinho mais rápido, né? Eu acho que eu tenho que começar a entender o que está acontecendo porque eu estou desatualizado. O fato é que no México, não mexia com, mexi com esse negócio há muitos anos, né? E aí eu comecei a olhar um pouco mais. Aí eu, eu aproveitei uma oportunidade e fui fazer o Singularity lá em é, é, no vale. lá na Califórnia, que para mim foi muito bom é, para entender o que está acontecendo. Acho que a principal, a principal mensagem é que você mais ou menos entende o que está acontecendo. Mas tem um pouco de exagero na teoria, mas a teoria deles é válida. Mas você entende o que está acontecendo. Né? Hoje em dia, a partir daí, eu comecei a ler um jornal e entender o que estava acontecendo. Só, agora eu entendo. E né? é, faz muita diferença. né? É, e, aí você, e aí, do lado do nosso, lado da gestora, qual a importância? A gente saber o que está acontecendo para evitar os grandes erros dentro do portfólio e para, em algum momento, começar a participar. Desse mundo novo que as pessoas não, perce não perceberam.
1: Flávio, o que, que você olha quando você vai escolher um gestor de venture capital?
2: Cara, primeiro é o seguinte, eu acho que gestão você tem que ter experiência. Né? É, eu acho que como o mercado de venture capital no Brasil ele é novo, primeiro, vamos voltar um pouquinho nessa história. O pessoal fala muito em fazer aqui e fazer lá fora. Né? É, eu acho o seguinte, é, fazer lá fora faz sentido se você conseguir entrar no clubinho lá de fora, claro, né? Porque tem vários estudos que mostram que são pouquíssimos os gestores lá de fora que conseguem ter um retorno. É, eu até brinco, né? Teve uma vez, te, algumas vezes aparecem uns caras lá no meu escritório para apresentar alguma coisa. Falou, porra, para o cara ter saído de Israel, de Estados Unidos, Devia ter passado pela mim. Europa. Pô, rodou o mundo dureza, todo né? e parar no Jardim Botânico no Rio de Janeiro que provavelmente ninguém quis esse negócio, né, cara? <risos> então, acho que isso é verdade, né? Ou, ou você tá muito bem posicionado lá fora, ou a chance de você... É... E é muito difícil estar tá posicionado lá fora, né? Uhum. Porque, afinal de contas, o pessoal tá chegando agora, né? É. Tem, eu acho que tem uma fila lá de 350 Endowments Premium que estão é. lá na fila do Sequoia que tá. total, é, há algum tempo. É, então acho que a primeira coisa é, é o seguinte, eu prefiro fazer coisa onde eu entendo, isso é um princípio de investimento, né? eu mexo com o que eu acho que eu tenho um pouquinho mais de entendimento de vez em quando a gente se engana né? de vez em quando a gente acha que tem, mas não
1: tem mas te dá o conforto né? de você estar tá num assunto que você...
2: É, são coisas que eu, eu acho que eu entendo um pouquinho do risco né é, e aqui no Brasil é, é mais fácil eu sempre brinco o seguinte, com três telefonemas você pega a ficha corrida de qualquer cara a gente conhece todo mundo, né? Querendo ou não querendo, você conhece todo mundo no Brasil, né? É, se você não conhece, você conhece alguém que conhece, Verdade. né? Então, é muito mais fácil. É, e eu acho que tem poucos caras no Brasil que já tem fundos rodados. E isso é o primeiro, é a primeiro ponto, né? É, tem um cara que fala para mim, né? Que, que custa 20 milhões de dólares, né? você criar um venture capital, né? Então, depois que você testa algumas vezes e erra, você mais ou menos aprende... Eu demorei 10 anos para me convencer que eu sabia pra, que, eu, que eu sabia o que eu estava fazendo comprando na ação. 10 anos, literalmente 10 dez anos. 10 dez, dez anos depois da primeira ação que eu comprei, eu falei, eu acho que eu sei o que, que eu estou fazendo. fazendo. Posso fazer direito. Então, eu acho que é muito parecido com isso. Você tem que ter caras... É, que tem experiência nesse negócio, que são raros os caras no Brasil que têm experiência, porque várias das primeiras gerações foram ficando. Né? Você teve algumas tentativas lá atrás, na década de 90, muito tímidas, teve outras no início de 2000. Então, você, tem uma galera mais nova aí que tem um, um track record. Segundo é o seguinte, como eu acho que eu, é, esse negócio de investimento é um pouco meu mundo, é, eu acho que você tem que falar com um cara que sabe, é, que conhece o negócio. Né? Esse negócio de Venture Capital, ele é diferente. Né? Existe, efetivamente, o tal do ecossistema, que é uma coisa meio abstrata, mas existe. <risos> né? é, e você tem que estar tá com gente que está no ecossistema sabendo o que está acontecendo o que não está acontecendo. Quais são os modelos que funcionam, quem não sabe o que não o que não funciona, quem é quem, como é que é que. Então, você tem aqui o um negócio. Então Eu acho que você que tem isso. E o ponto fundamental é o que eu chamo de é, que é uma coisa meio quase que utópica, né? mas é um pouco de fundamentalismo né? É, eu gosto dos modelos um pouquinho mais fundamentalistas de investimento, mesmo que seja é, mesmo que seja venture capital Cê, tem um negócio que é o seguinte, eu acho que o Brasil a gente está passando, é muito parecido com o que a gente está passando agora é muito parecido com o que eu vi no ano 2000 99, 98, 99, 2000 sem muito oba, -oba você tá. é, tem muito baúba muita gente que quer participar e aí está fazendo muita coisa que vai descobrir ao longo do tempo que não vai funcionar, né? Então, acho que tem que ter muito cuidado. Né? Eu acho que a gente está numa fase agora é, que muita coisa, vai, vai ter muito dinheiro, muito valor sendo criado, né? acho que vai ter muita gente ganhando muito dinheiro, mas não vão ser todos os projetos, né? E... E o que eu, que eu ando vendo, que isso está me dando um pouco de preocupação, é que tem muita gente trazendo um modelo de venture capital americano para o Brasil. E é aquilo que eu estava falando. Né? Os, a, todo desenvolvimento de tecnologia, de investimento, não todo não, mas grande parte, ele acaba vindo dos Estados Unidos, o que é natural. Né? Os caras são muito bons nesse negócio. É, e não dá para você trazer esses modelos sem tropicalizá-los. Você tem que fazer uma tropicalização desses modelos. O que,
0: que para você é a tropicalização? Quais são os principais eu acho que eixos?
2: O principal ponto que eu acho que a gente devagarzinho vai aprender no Brasil é que o capital no Brasil ele não é ilimitado, que é a grande diferença do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que você tem o seguinte: você tem muito capital, você tem muito pouca oportunidade. Então você tem é, os empreendedores, eles têm é, uma, um poder de barganha gigante. É, que eu acho que tem que ter se for um projeto bom tem que ter mesmo tá? mas, mas eu acho que eles tem um projeto um poder de barganha gigante é, de uma forma genérica, não específica não, não casos especiais uhum. é, e lá o modelo é de você acelerar o máximo possível o tempo todo né? o que dá certo no, no mercado americano né? porque no mercado americano é o seguinte é, se o projeto for bom é, é darwiniano, né? Vão sobreviver os mais fortes e vai ter capital pro cara. Uhum. E se ele explodir, também não tem nenhum problema, né, cara? O cara fecha a porta do negócio e acabou. Outro. Só que aqui no Brasil não é assim. É. Aqui no Brasil não é assim por vários motivos, porque primeiro, você pode dar tudo certo e um dia e um dia você tem uma crise e o mercado fecha e aí você não vai ter dinheiro e você vai quebrar. Assim, com alta probabilidade, ou você consegue travar o projeto, fazer ele gerar caixa muito rápido, o que dificilmente vários deles, vários dos projetos vão conseguir fazer, ou a probabilidade do cara quebrar é muito alta. E eu já ouvi de um, um, um cara de um fundo bom, falando para mim, cara, esse é, é o maior frio na barriga que a gente tem. Pô, você tem um cara bom, um projeto muito bom, mas não conseguiu levantar funding. E isso no Brasil, a probabilidade disso acontecer é mais alta do que lá fora e quando vocês veem uma crise, a probabilidade vai ser mais alta ainda. Verdade, é verdade Então acho que o pessoal ainda vai se surpreender com os tombos que vão acontecer algum dia aqui no mercado brasileiro. Segundo ponto é o seguinte, eu acho que os empreendedores no Brasil, eles de vez em quando eles perdem a noção que a gente está no Brasil. E você não quer quebrar uma empresa no Brasil. Bom, eles não deveriam querer quebrar uma empresa no Brasil. Você quebrar uma empresa no Brasil tem consequências graves, né? Se tiver um passivo trabalhista grande, é, você não tem limitação de patrimônio. Se tiver consumidor, você na prática também, os dois na prática, você também não tem limitação de patrimônio. Ambiental também, mas ambiental tem pouco. Então você tem algumas coisas no Brasil que não existe a limitação de patrimônio, na prática. Né? Então acho que tem muita gente no Oba-Oba que não está entendendo o mundo que está operando. E o dia que o Mensá da Pau um dia dá pau, tudo no Brasil dá pau um dia, normalmente, quer dizer, tudo normalmente. já sabe que
0: esses caras só reclamam do Brasil depois que dá pau, né? Dá pau e aí a desculpa é, poxa, mas é, é o Brasil
2: é, mas, então, o modelo que eu acho que é o modelo eu acho que tem um modelo antigo que não existia venture capital, né, que não existia capital de risco, que tinha que gerar caixa e se autofinanciar, você tem um modelo americano, você tem no Brasil você tem que ter um modelo um hum. pouco intermediário, interessante é um pouco é, americano descontado, o cara tem que crescer um pouco mais devagar, ele tem que gerar um pouco mais de caixa e ele tem que sempre é, saber que ele não vai estar exposto num grande erro. Né? E, mais uma vez, não vai querer as consequências. Claro. Você tá? vê, se quiser estudar os investimentos de private equity que, que tiveram no Brasil. Você tem um especificamente de um grande fundo que teve problema com o consumidor, é, que teve que fazer um provisionamento no balanço da gestora gigante. Sim. Entendeu? Porque no Brasil o, o investimento ele pode valer negativo. Né? É Brasil, né? Então, Brasil é diferente, né?
1: Flávio, vamos lá para o ping-pong? É, eu vou te fazer perguntas e aí você responde na lata. O que você está lendo?
2: Estou lendo agora um livro recomendado até pelo Armínio que é um livro é, que é a história da riqueza do Brasil. Ah, muito bom. Que eu acho que é para entender um pouco mais dessa herança que a gente tem e meio que concluir o que eu já concluí, mas que não vem ao caso aqui. É. Quem te influenciou? Cara, eu acho que sem dúvida, meu pai influenciou muito, né? Apesar de eu sempre ter fingido a vida inteira que eu não ouvia ele. Mas você vê Nossa. que no final das contas você, tá sempre entrando. Ouve, você sempre ouve o pai, né? Mas eu acho que tem um cara também que é muito falado, mas que as pessoas olham ele pelo lado errado que é o tal do Warren Buffett, né? Acho que as pessoas olham o Warren Buffett muito pelo lado investimento, né? Eu acho que ele tem mais, eles têm mais sacadas de vida que são interessantíssimas. Não, não tô falando que ele, da forma como ele investe, da forma como ele... É, é, como ele se posiciona na mídia. Ele faz muita coisa diferente do que ele fala e a história não é bem assim, né? Depois de ter lido, sei lá, 20 livros de tudo que é ângulo, possível imaginário diferente, mas ele tem umas sacadas que são legais... É, como você ajustar a tua cabeça para fazer as coisas, sabe? Que eu acho que te dá um, te dá um senso ali de, de, de julgamento um pouquinho diferente, né? Eu acho que são caras interessantes, né?
1: Uma fonte de informação.
2: Eu brinco lá no escritório que todo mundo tinha que ler BDI todo dia, né? Hoje em dia não se lê BDI quase, ninguém mais lê BDI, mas eu acho que sempre tem que olhar. O que é, que é BDI? É o boletim da, da bolsa, né? Ah. Que é o documento oficial do pregão, né? Eu brinco, cara, como é que vocês não leem o BDI, cara? Isso é uma coisa...
0: <risos> coisa de velho, <véio>, né?
2: <risos> é, mas de lá tem um extrato de tudo, porque as pessoas olham normalmente, eu brinco, todo mundo quer olhar o que quer olhar, né? Ah. E quando você olha um negócio que tem tudo... Tem uma opção de coisa lá que você não ia querer olhar.
0: E você lê BD todo dia?
2: Ah, já foi a época, né? Mas eu olho de <risos> vez em quando. Pegou. Mas, é... não, acho que o valor é um jornal que, é... apesar de estar tá passando por mudanças, aí é... ainda é uma fonte absolutamente necessária. O grande milagre, é... eu acho que o grande milagre da... do jornalismo é The Economist, né, cara? Que é uma coisa assim. Que toda vez que eu leio aquele negócio, eu falo, porra, não consigo entender como é que esses caras conseguem escrever um negócio dessa qualidade toda semana. Você lê toda semana? Não dá para ler porque é muito denso, né? Então eu acabo tendo que fazer só as partes que eu mais gosto, né? E aí de vez em quando... escapa Mas, um... é Mais
0: os leaders, mais...
2: Leaders tem que ler e aí tem toda a parte de business, international e finance e aí tem a parte científica ali, livro, não sei o quê e dá, dá uma folheada Folha. ali no, no internacional. Mas não dá para ler tudo, né? Claro, é muita né?
1: coisa. Se não, trabalho. É. <risos> o ritual de trabalho que você não abre mão.
2: Cara, todo dia... O Edson já sabia isso. Todo dia eu acordo cinco e meia, eu faço o meu café sozinho. Pra mim, porque é mais rápido, né? Se eu fizer um é mais rápido porque eu não, eu não gosto de expresso, né? Então eu faço pra mim, é, que senão demora muito tempo, muita água. Não vou fazer pra casa inteira, né muita água, vai demorar muito tempo ali pra fazer. Então eu faço pra mim o café, eu sento e vou ler o jornal. Isso pra mim é, é
0: que mexia, quase... Viu? Quase que mexi. Nem quando eu te ligo assim 5h15. Não, não, não. E aí eu
2: vejo meus e-mails também, né? Então eu brinco que quando eu vou, quando eu vou nadar, quando eu nado durante a semana, quando eu vou cair na piscina, eu já, já li o jornal, já vi meus e-mails. Quando eu chego no escritório, o pessoal tá começando a ler o jornal e, pô, já tô... Na frente. 200 km por hora.
1: Uma ferramenta de trabalho. Acho
2: que é internet, né? Não tem outra, né? Acho que é internet. E
1: Flávio, nessa tua trajetória, assim certamente você é, construiu ou recebeu de alguém um, um aprendizado de negócio que você deve gostar sempre de passar pra frente. Que aprendizado é esse?
2: Cara, tem um que eu gosto muito, que
1: é o seguinte,
2: nunca se coloque numa posição que você não precise estar. E as pessoas se colocam, cara. É um negócio tão interessante.
0: Você consegue dar um exemplo?
2: De vez em quando você vê o cara tá com a cabeça toda errada, entendeu? É, é, é psicológico, o cara tá se colocando numa posição que ele não precisa. Ou de vez em quando é business, o cara toma uma decisão que ele vai se botar em xeque lá na frente que ele não precisa, sabe? Então, é, essa vida toda nossa de criar gestora, quantas vezes você acha que não vieram com a genial ideia pra gente fazer... Private equity, ou Venture Capital, ou fazer short em ação, ou fazer qualquer outra coisa. Porque eu já fiz. Já... Os meninos lá de escritório falavam, pô, Flávio, você já fez isso? Você não acha uma boa ideia? Eu falava, não, acho péssima a ideia. Sabe? É... Mas por quê? Não, cara, pelo seguinte, cara, a gente só faz isso. Foco? Foco, total. A gente só faz isso. Porque se eu fizer o Private equity, o que vai acontecer um dia, que isso acontece um dia... É que um dia o presidente da empresa que você investiu ele vai embora e eu quero saber quem vai lá tocar esse negócio, eu não quero estar nessa posição entendeu? é uma responsabilidade fiduciária com o dinheiro dos outros que eu não quero estar entendeu? eu não quero esse tipo de coisa, eu quero fazer o que eu sei fazer então eu não preciso botar numa posição que eu não preciso, entendeu? eu acho que as pessoas menosprezam as decisões erradas que elas podem tomar e as consequências secundárias o problema são as consequências secundárias, porque a primária todo mundo vê. É a secundária, o cara nem. Porra. nem lembra. Não, não tem a disciplina de olhar. E aí daqui a pouco ele vai ver, ele tá na beira do abismo. Isso
0: Foi acontece inc... muito. Incrível. Animal. E tudo isso de um cara que jogou Waterpolo. É. <risos> é
2: mais uma hora aqui que tem muita história boa. Vários outros caras que jogaram Waterpolo. A
1: lista vê? é grande. Já tá até com a lista pra não Instagram. É de a <risos> tem outros.
0: <risos> Obrigado, Flávio. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando astelinvest.com.br ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.